var vi tillbaka ytterligare en vecka med ett fantastiskt poddavsnitt för livet ändå. Säger man så? För livet ändå. Kul, kul, kul! Alltså klassisk intro, men I love it! Mm, jag med. Apropå love. Mm-hmm. Nu har vi pratat om läkande sex och så. Mm. Tantra och så. Mm. Vi pausar det lite nu. Jaha. För att Alltså minns du, vi började ju hela den här podden med att personliga, alltså det som vi pratar om du och jag när vi är off radio så att säga. <laughs> ja. Så. <laughs> off radio, yes. Ja det var så oklart, det var så oklart. Eh, nej men då pratade vi om massa djupa saker och så sa jag, men vi, gör, vi pratar, pratar om det här liksom. Vi pratar om relationer. Och då tänker jag så här, att nu pratar vi om läkande sex förra gången. Nu vill jag prata om läkande relationer. Mm. Och love. Mm. Mm. Mitt undermedvetna skriker, ta mig härifrån. Mm, jag kände, kunde känna det på mig. Eh, och så tänkte jag så här att den här helgen som har varit nu så har jag eh, mött på alltså, så mycket skuggsidor i mig själv och mönster och saker som jag inte har bearbetat överhuvudtaget har dykt upp denna helgen. Och Adam är ju så fin, ärligt. Alltså, vilken, vilken man. Alltså, han är, han är grym. Jag gillar honom starkt, alltså. Han är fantastisk. Ja, alltså, jag förstår inte riktigt. Alltså, min kropp och mitt undermedvetna kan inte riktigt ta in hur det känns att vara med någon som har acceptans och att det är tryggt och att det känns skönt och att man kan, eller inte man, att jag kan visa mina känslor och mina sårbara sidor utan att vara rädd. Även fast jag är livrädd när det väl händer, men att jag ändå kan göra det. Och jag kan inte riktigt fatta det liksom. Och jag tror att då blir det, det blir så knasigt i min kropp. För då, då är det som att min kropp bara säger nej. Eller mitt undermedvetna. Bara, nej, men du ska inte du ta och... Alltså det här, du, du, det här är ju inte liksom... Så här brukar det inte vara. Så här är ju inte du van vid att det ska vara. Så det måste vara någonting som är fel. Det sa du faktiskt, när vi pratade om detta så sa du att det känns för bra för att vara sant. Ja. Ja. Och, och jag bara, jag är så ovan vid att det känns bra. Mm. Så det är sån utmaning att våga stanna och våga öppna upp mig själv och mina känslor, mina mänskliga, alla mina mänskliga upplevelser. Eh, att våga vara i det utan att känna att, eh, att nej men jag ska vidare. För att jag känner, det är första gången som jag inte känner så att, att jag ska vidare utan nu känner jag så att nej men jag, jag vill stanna. Jag har nog aldrig känt så innan heller för den delen. Ja, det var så söt. Han bara, ja, vad skönt. Liksom, jag tycker känna så. Ja, tänker jag liksom. Åh, <laughs> oh, shit alltså. Oh. Tussen, tussen. Men vad var det som, som hände i helgen då? Är det något som du vill dela med dig av? Mm. Eh, nej, men min, vi kan ju, jag kan ju berätta det här med som hände i fredags då. När jag hade varit, jag hade varit i Åhus. Och så skulle jag åka tillbaka hem till Adam då. Och eh, så ringer jag honom och säger att ah, men nu åker jag, ska jag åka hem. Eh, nu vill vi chitchatta lite typ. 
Och när han svarar i telefonen så hör jag att han har druckit en öl. Jag känner, alltså jag hörde direkt. Och sen säger han att han har druckit en öl. Och då är det som att min kropp och mitt undervetna bara så här. Nej, jag ser, nu, du ser, du ser, det är så här, det är så här det är. Det, nu kommer det, nu kommer det. Mm. Mm. För att det är det jag är van vid. Jag, tidigare relationer har det bara varit alkohol och missbruk. Och det har liksom inte varit sunt överhuvudtaget. Inte någonstans. Så är den här ölen då representerade det typ på ett sätt då? Ja, ja. Och det triggar igång mig något kopiöst. Och, och Adam märker ju såklart det här. I telefonen också. Men... Ja, för du har ju fan inga filter. Nej, men jag, det går inte. Det går inte. Jag kan, alltså det, det, det finns inte. Det, det, jag är bara 100% med själv. Det spelar ingen roll. Så han hör ju direkt liksom att ja, men vad, ja, men vad, 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 vad är det liksom? Eller vad känner du? Typ, så här. Vad fan är det frågan om nu liksom? Ja, ja liksom. Och, och jag bara... Nej, men, ja, nej, men det, det bara, jag bara känner att jag vill nog inte åka härifrån. Liksom, så där. Och försökte jag släta över det också. Typ, för att jag ville väl inte, jag vill inte säga det var Fredrik. Men då, då kom det in också så här. Oh, nu kommer det en reflektion till. Eh, då, då började jag, eller mitt, ja, mitt ego typ. Nej, men du ska väl inte förstöra en fredagkväll här nu genom att, att säga det här. Så att eh, dämpa det här nu lite liksom. Så att jag säger ju inte direkt att, eh, att jag får ångest för det här för att det triggar igång mig. Och jag fattar inte det först heller. Det tar en stund. Det tar typ någon timme innan jag landar liksom och, och förstår att okej, okay, men hallå, det här har ju inte med honom att göra ens. Det här har ju med andra människor att göra. Ja, med dina sår att göra. Ja, precis. Så att, så att jag, jag, jag... Jag säger ingenting mer om det på kvällen och vi har en jättetrevlig kväll så att det är liksom inga konstigheter. Gå och lägger oss eh, och, och så dagen efter så är jag liksom i mina tankar. Alltså och, och, i känslan också i kroppen liksom. Och han frågar vad, vad, vad tänker du på? Liksom, vad, vad är det som rör sig i dig? Typ jag ser ju att det är någonting och sådär. Nej, 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 men det är ingenting. Och så är det så dumt. Det är så jävla dumt. Och sen efter en stund så vi var iväg och köpte växthus och grejer. Och sen så, så sitter vi i bilen och då bara så här. Och så berättade jag och så upp mig. Och då och så var det så läskigt och så blev jag ledsen. Och så Men jag sa det i alla fall till slut. Och det kändes ju mycket bättre sen för då förstod ju han också. Alltså då förstod ju han ju hela bilden. Han fick inte bara 5% utan han, han fick hela min upplevelse och kunde... Genom att ta, få ta del av den så förstod han ju också mig bättre. Vad det var som hände och, och varför det blev som det blev. Liksom. Men det, det är så jobbigt att uttrycka sig ibland. Åh, oh, vad jobbigt det Och så kollar du på mig. <laughs> ja, men det är så du tycker det är skitjobbigt. Det är bara en av händelserna i helgen. Jag tänker att jag behöver inte dra allihopa kanske. Men eh, det har varit en väldigt emotional helg. Mm. På ett fint sätt. Fast det har varit jobbigt. Jag har också mött eh, årets jävla dödsångest också. Mm-hmm. Det var ju också intressant. Mm. Ja, mycket, mycket grejer nu. Det händer grejer. Det som är fint är ju att kunna bryta mönstret till att det blir någonting som blir bättre. Alltså att inte låta mig själv fly för att jag är rädd för att bli sårad eller 
eh, att det ska upprepas en gång till. Att inte den rädslan ska få styra. För nu är det verkligen inte så. Alltså långt ifrån. Vad jag någonsin har haft i mitt liv. Någonsin. Så att. Ja, det blir läkande på sitt sätt. Jag har också saker som jag behöver ta i tur med. Det är inte så att livet är en dans på rosor. Det är jobbet ibland. Vad ska man göra liksom? Jag funderar på i den här liksom typ omprogrammeringen som man ändå gör när man bryter både mönster och beteenden och sådär som, som vi faktiskt gör kan man bli helt omprogrammerad eller behöver man hela tiden liksom programmera om sig? Förstår du vad jag menar? Alltså jag tänker att Eh, desto mer medveten man blir och desto mer man lär känna sig själv och eh, kommer ihåg vad som har hänt i ens förflutna eller tidigare liv så kommer det hela tiden dyka upp nya grejer. Mm. Blir man någonsin helt omprogrammerad så att man bara liksom kan, kan vara och inte ta i tur med så här jobbiga grejer som dyker upp. Det du pratar om det är ju att man blir helt egobefriad. Mm. Egolös. Ja. ja, så kan man också säga. Kan man bli det? Jag har alltid trott att man inte kan bli det. För jag tror du säger det i ett poddavsnitt att jag tror inte människan kan bli helt egomfria. Men man säger ju att det är viss typ procent i världen som är det och vissa som har den potentialen att, att bli helt egobefriad. Att hålla på och jobba mm. med egot är ju inte, är väl kanske inte alltid superroligt. För att eh, vi har byggt upp hela vår identitet och liv kring vårt ego. Så att eh, det kan vara ganska smärtsamt att gå in där och inse att Jaha, oj då, men nu är mitt ego igång här igen och pratar och vill ha någonting, våra desires. Typ lite som vi pratade om sex förra veckan, att man har ett behov. Att du bara vill ha sex bara för att, så därför raggar du upp ett one night stand till exempel. Men då har du ett behov. Ditt ego vill ha någonting. Därför gör du så. Och sanningen blir ju... Sanningen blir ju tuff. Den svider ju. Och så är det ju med allt. Så kan man bli helt egobefriad. Ja, det skulle jag nog säga att du kan. Men det krävs engagemang, disciplin, rutin och extremt mycket medvetenhet vad som händer i dig själv. Och sen får man bara ta steg för steg och det är inte så att du tar inte bort ditt ego på ett år eller på en, en natt utan det sitter ju där liksom. Den har ju format dig. Så varje liten tanke som man tänker är väl oftast skulle jag säga en egoistisk tanke. Ett det är egot som pratar, det är egot som vill ha någonting eller egot vill ha det på ett visst sätt. Mm, intressant. Jag vill jobba med mitt ego. Mm. Mm. Alltså, jag var faktiskt tvungen att byta om. 
För att jag blir helt svettig. Jag känner liksom att det här, det här, det här kommer bli jobbigt. Mm. Det här kommer bli jättejobbigt. Men jag vill ändå jobba med mitt ego. Alltså, ja. för så här, vart går egentligen gränsen mellan egot och typ ens själ? Jag vet inte typ, ja men de här tankarna, ja men det, det är mitt ego som vill det. Eller är det verkligen jag som vill det? Eller jaget och egot är väl kanske samma sak, men mitt inre vill det här. Jag brukar säga så här, du, du, har, ju, du har ju själen. Och det är ju ditt, ditt högre, ditt sanna jag. Alltså det som är här inne, ditt hjärta. Mm. Och så har du egot. Och egot är... Alltså det, vi styrs av det så mycket för att vi vill ha det på specifika sätt. För vi har bestämt oss att amen, eh, amen jag ska, om jag ska träffa någon så... Ja, men då vill jag att han ska vara si och han ska vara så. Det är ego. Det är att vara i ditt ego. För då vill du ha någonting på något sätt. Men det är inte genuint. Hade du varit i ditt hjärta så hade du istället när jag är redo för det bästa för mig så kommer jag också att möta det bästa som är. Och då är inte det baserat utifrån att någon ska vara på ett visst sätt. För att det ska passa dig och dina behov. Dina desires. Utan då blir det, sker det naturligt. Att ja, men då är inte det eh, utifrån vad du har tänkt vid ditt sinne. Att det här vill jag ha. Utan då känns det bara rätt. Och då spelar det inte någon roll hur en person ser ut. Eller vad de har för jobb. Hur de, har, hur de går, står, sitter, är. Det spelar liksom ingen roll för att det känns i hjärtat att det känns fint. Men sen kan man ju ha andra begränsningar när det gäller relationer som vi börjar prata om. Det här med att, att läka sig och tillåta sig vara i sånt som också är bra. För att är man van vid att det, det är jobbigt och att man har tuffa relationer då, då tillåter du dig inte heller att uppleva det som är bra. För att du flyr. Du flyr för att du är van vid något annat. Jag har faktiskt ett exempel på det. Mm. Ett eget exempel. Nej men till this. Ta det bara. Ja, oj, oj, oj. Jag ser ett upprepat mönster. I dig själv? I mig själv. Ja. Och det tog ett tag innan jag kom på det här mönstret. Och det är ju att när jag träffar en ny kille. Vi börjar dejta. Det är jättetrevligt. Jag tycker det är superbra om den här eh, mannen. Och eh, ja, sådär. Och sen, från ingenstans. Så vill jag inte mer. Då säger jag, stopp. Nu får du vara bra. Nu vill jag vara ensam. Nu vill jag skaffa en hund. Och jag vill leva själv. Jag behöver liksom ingen. Bara liksom i en handvändning. Och det här har inte hänt en gång, utan det här har nog hänt typ tre gånger. Bara liksom det senaste, ja, på ett tidsspann på typ ett år. Och problemet här då, det är ju att det blir en inre konflikt i mig. Mm. 
För att jag vet inte vad jag känner. Men jag känner att jag inte vill fortsätta träffas alltså. Men det är ju ett sätt att fly. För jag tror inte att jag känner så egentligen. Utan det är mitt undermedvetna som bara så här. Nej, nu, nu ska du nog inte släppa in den här personen mer. Nu får det vara bra. Nu skyddar vi oss liksom genom att avsluta detta. Men det är också så jag känner att jag inte vill fortsätta träffas. Så det blir så här. Det blir helt kortslutning i hela mig. Kanske inte så konstigt heller med tanke på dina tidigare relationer. Så är det inte så konstigt att, att det blir så. Nej, så är det ju. Men det som, det som blir så svårt är ju att jag inte liksom vet vad jag känner eller vad jag vill. Eller sådär. Utan jag tror ju att de här tre tillfällena då, så tror jag ju att amen, nu, nu känner jag så här. Och då ska vi inte fortsätta träffa den här personen. För att vi ska ju inte träffa den personen för att vara en, en people pleaser. Utan nu vill inte jag det. Nu känner jag liksom att nu vill inte jag det. Och då gör vi inte det. Men jag känner inte så egentligen. Utan det är bara ett sätt att fly. Men det fattar jag ju inte där och då. Varför kollar du så på mig nu? Nej, men du är medveten om det. Du är medveten om det nu. Att du gör så. Och det känns lite som att det hör ihop med att kunna kommunicera fritt. Mm. <laughs> ja. Att, att, eh, att kunna tala öppet om känslor, tankar, reflektioner eh, och göra alla de här grejerna som är lite jobbigt. Att visa sig själv sårbar, att öppna upp sig. För det känns som att det är det som du flyr från. Jag vet inte. Jag vet inte. Eller? Jag vet inte. För du säger ju det nu. Du, du säger ju liksom att ah, men jag, jag, jag flyr för att jag vill inte liksom... Du vill inte öppna upp dig. Ja, det kanske jag sa. <laughs> Eller något i den stilen i alla fall. Ja. Att du inte vill släppa in någon mer. Och då vet du ju att ah, men då är det därför. Mm. Jag tror att du sa det i alla fall. Ja, men, och då tänker jag så här. Hur ska jag göra för att jag liksom ska känna i hjärtat vad jag faktiskt vill? För uppenbarligen så känner jag inte i hjärtat vad jag vill. Nej, du är dina tankar. Ja, i mitt ego. Det är därför jag vill jobba med det här. Ja. Men bara att prata om det gör mig dyngsur. Mm. Hela kroppen skriker nej, 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 nej till att göra det här nu. Mm. Lyssna inte på Jesse. <laughs> Dels så får man ju lära känna sitt egna lugn först och främst. Alltså att du genom olika aktiviteter eh, sållar bort och inte är i dina känslor utan bara är så här. Ah, du vet när man är så där harmonisk och lugn. Att det inte är massa orostankar. Att det inte är massa eh, annat surr. Sociala medier, allt det här liksom. Bara sålla bort så mycket som möjligt. Och bara lära känna ditt egna lugn först. För att då vet du också hur det känns i kroppen. 
Och sen är det bara att bli uppmärksam på situationer, vad du själv tänker, vad du säger. Talar du din sanning? Eller går du lite omvägar? Säger du ett nej, jag vill inte träffa dig idag. Eller säger du kanske? Alltså hör du med? Det är så här, ett enkelt, ett enkelt sätt att kommunicera fritt sanningen. Ta ut med den bara. Och känns det jobbigt att säga någonting typ att nej men du, så vet du vad, jag tycker det här blir eh, det här känns för intensivt. För det är lätt hänt att man känner liksom att åh det här är superkul precis som du säger. Att åh det här är supertrevligt. Och att det här mönstret har upprepat sig så tycker du att wow det är så kul. Och vilken, ja oh, gud han är, han är så trevlig. Och så tycker du det i tre veckor tills att eh, du känner att uff nu, fan vad, nu blir nästa steg här. Nu vill inte jag mer. Då vill inte du mer. Då vill inte du öppna upp och släppa in. Nej. Right. Nej. <laughs> mm. Behöver jag liksom... Ja. Behöver du vad då? Jag behöver egentligen absolut ingenting. Men... Jag måste ju fortsätta träffa i så fall. Eh, om jag nu träffar någon, den personen. Och inte bara, nu är det bra. När du hamnar i en sån situation. Så var öppen från början då. Och säg det. Du, alltså, jag håller på här nu och jobbar med mig själv. Och eh, just i relationer så är det knas. För att det har hänt massa skit. Och det gör mig jävligt rädd. Och jag är, börjar bli väldigt medveten om mina tankar och mina känslor. Och det är skitlaskigt att göra det här. Jag kommer säga så här. Vet du vad? Gå in och lyssna på avsnitt 17. <laughs> 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 Nej. Nej, då är det, det är att fly och det är att ta genvägar. Skulle du vara lite rolig? Skulle du skoja bort det här? Åh, <laughs> oh, vad jobbigt det är. <laughs> jag vill inte ens kolla på dig. Ah! Nej, till och sitter och blundar nu. <laughs> alltså, är du med på vad jag menar? Det här är också så egot. Du vill inte ta det, du vill inte. Du liksom inte, egot är så här. Nej, alltså, så jag är så vacker, störst, bäst, vackrast. Så här. Det finns inga, inga fel. Det här är jag. Så är jag gott liksom. Så lite drama, queen-aktigt så. Alltså, jag tycker att det här är lite jobbigt så att du får gå in och lyssna på avsnitt 17 av podden. Alltså, fattar du? Va? Låter jag så? Nej, du låter inte så. Jag bara imiterade egot. Mm-hmm. Det är lättare att göra det med en annan röst så att folk fattar. Okej. Okay. Och så att jag själv förstår, för jag gör så med mitt egna ego. Det är liksom blä, 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 blä. Så håller på och tjatar. Och det är så, det är, så, det, är det som händer egentligen. Att för du säger bara, nej men det här vill inte jag prata om. Usch, det är jobbigt. Det här vill jag inte säga till någon. Men hur autentiskt och genuint är det då? Att inte våga säga. Att inte våga öppna upp sig. Då är man ju tillbaka på ruta ett igen. Jag tror vi har pratat om att vi är så jävla genuina och autentiska. Då får man step up. Ja, men jag skulle ändå säga att jag är det i mångt och mycket. Men inte på de sakerna som jag inte har bearbetat eller liksom jobbat tillräckligt mycket med. Typ sådana här grejer. Mm. 
Ja, jag är, det är lika jobbigt för mig också. Det är fortfarande jobbigt. Jag har inte alls processat allt i mitt liv och det, det får ta den tiden det tar. Men ju mer medveten, du är ju redan medveten om ditt mönster. Right? Mm. Eftersom du redan är medveten, då kan du ju aktivt själv välja att bryta mönsterna. Då behöver du inte ens gå i terapi. Egentligen. Du kan ju välja själv att göra precis tvärtom. Och det är så här, ah, men jag har inte processat det här så att eh, ja, då är det jobbigt. Ah, och vad är det då? Jo, men då är det en, en ursäkt för att göra det som skrämmer dig mest. Ska vi ta ett annat ämne eller? Nej, skämt och sidor. Skämt och sidor. <laughs> Nej, nu kör vi. Jag är <laughs> så trött för att det är Så känner jag. Men vi, vi ska ta oss igenom det här. Är det jobbigt? Mm. Mm. Nu har vi haft ett litet öppet coachsamtal med ditt ego. Hur känns det till det? Jag blir så jävla trött på mig själv liksom. Mm. Så känner jag. Mm. Jag vill bara så här plocka bort det. Egot alltså. Mm. Samtidigt som jag inte vill röra det. <laughs> Ja, nej, det är, det är lite jobbigt att prata om egot. Prata med egot. Okej, steg ett. Är detta nu då? Medvetenhet. Ja, alltså du, har ju, du är ju redan medveten om ett mönster som du vill bryta. Mm. Ja, jag är väl det. Men jag måste... Så du får egentligen två saker i ett här nu. Du får dels läkande relationer och du sakta påbörjar att befria dig själv från ditt ego. Mm. Fantastiskt. Mm. Om man nu gör det. <laughs> Vill du inte göra det? Alltså, vem är det som pratar egentligen? <laughs> ja, du ser, du fattar. Det, och det går så här fort. Det går som, alltså, alltså, man det går känner så fort, dig så att, helt skitso. Bara här, gud, det är så fantastiskt att jobba med sitt ego. Och sen bara, nej, du vill inte jobba med ditt ego. Om du nu tar tag i det. Alltså, det kändes som att typ, såg du att jag försvann liksom? Och bara, mm. ja. Ja. Välkommen till eh, verkligheten med egot. Nu med den här precis aha-upplevelsen som du fick nu när du insåg att oj, det här är mitt, nu säger mitt ego någonting. Jag sa precis att det här är fantastiskt. Men nu säger mitt ego att nej, men du kanske inte ens kommer jobba med det här. För att det är jobbigt. Men tänk vad fort det ändå går. För precis vid typ 20 minuter sen så säger jag. Ja men vart går gränsen egentligen? Jag vet inte om det är egot eller om det är mitt inre som talar. Och nu bara kände jag egot. Mm, nu vet du. Nu blir du uppmärksam. Mm. Att tillägga då när det, när det händer och att. Liksom, man är mitt i det, till exempel om du nu dejtar en, en person, säger vi. Och det egot går igång. Då kanske inte du är uppmärksam på det direkt. Men sen så känns det att, oh, det känns i hela min kropp. Vad är det som händer? Liksom, vad är det nu som, ah, du vet, det kanske du får motstånd, du blir rädd, du blir irriterad. Nej, blir lite så här, nej. Lite, nej, nu vill inte jag mer. Nu vill inte jag, nu vill inte jag dejta dig eller vad det nu kan vara. Ja, men då är så här, ah, ah, vänta lite här nu. 
är jag i mina känslor här nu? Är jag i mina känslor och mina tankar? Om jag bara går ut och för mig själv och observerar detta, vad är det som händer? Jag upplever det här fruktansvärt jobbigt att prata om. Mm. <laughs> ja, och det får du lov att vara. Det är okej. Okay. Det är... Nu säger mitt ego att det är stora saker vi pratar om. <laughs> ja. Men det är också någonstans... Det är också någonstans där man får börja att ju mer medvetna vi blir, ju mer frid får vi också. Så kan vi lära känna vårt lugn, det som vi mår bra av. När vi bara är, bara är och är neutrala. Så kan vi också lära oss att solla alla de här grejerna, det undermedvetna. Vi kan lära oss att sålla det egot. Vi kan lära oss att sålla tankar. Men blir man inte medveten eller kan man inte lära sig att se skillnad och identifiera sig själv med alla de olika grejerna då blir det också som en soppa av allting. Och det är då också det blir jobbigt. Och det blir jobbigt för att det är något som du har identifierat dig med i hur gammal, hur gammal blir du? Du blir 24 nu på torsdag va? Ja. Mm. Stora delar av ditt liv så har du identifierat dig med det liksom. Mm. Det tror fan att det blir jobbigt att prata om. Mm. Smärtsamt. <laughs> ah! Alltså det blir så här. Men också lite roligt. Jag vill typ skrika ut mitt ego. Skrika bort det typ, så känner jag. Det kommer ju vara en process. Det är inte så länge sedan som jag själv började jobba med egot. Och det är <hör> det är jobbigt för mig också. Och det är... Eh... Det blir jobbigt när egot sakta men säkert dör. Att det liksom blir mindre och mindre. Mm. För eh, det är smärtsamt att liksom step outside sig själv. Och se det utifrån ett annat perspektiv. Vad är det egentligen som händer? Är jag verkligen sann mot mig själv? Är jag sann mot de andra? Spelar jag spel i relationer? Eller läker jag relationer? Som du, det du ville komma fram till var väl det här med att gå ifrån det som är toxic. Ja, men de här skadande relationerna som jag ändå vill säga att jag har haft tidigare. Eftersom att jag har sår. Jag upplever, om jag jobbar mer med mitt ego och blir mer mitt sanna jag- Så kommer jag nog hamna i mer läkande relationer. Mm. Exakt. 
Och hon ser så nöjd ut nu när jag pratar från mitt hjärta och inte från mitt ego. Hon bara, bra, bra. Alltså tillägg att vi hade ju ett lite, vi hade en liten paus här innan när vi pratade om egot och om, om hjärtat också. Hur känns det nu att prata från hjärtat? Är det lika läskigt eller känns det okej? Okay? Nej men det känns okej. Okay. Alltså det var ju ändå... Mm. Eh, off radio som du sa innan <laughs> ett eh, <laughs> breakdown typ <laughs> men det känns eh, det känns som att det känns lättare nu typ när man ändå så här släpper lite på det och ändå försöker ha tillit till att egot behöver inte alltså du, du sa ju innan att det finns ju alltid där men man kan ju välja att låta att det inte ska styra en. Mm. Nej, men det känns, det känns lite lättare nu faktiskt. Gör det. Ja. Ja, men det är bra. Det är bra. För det, det kan ju också vara läskigt. Det här, jag tror att vi sa det innan också: det här med kommunikation. Att det är lite läskigt att tala sin sanning. Att säga sanningen direkt. Och då tänker jag, vi kan ta ett exempel. Ja, men jag känner inte för att träffa den här vännen till exempel. Men jag säger eh, att vi kanske kan ses sen eller i nästa vecka. Istället för att bara säga så här, men du vet vad, just nu så känner inte jag alls för det här. Jag är jättedålig på det. Ja, ja. och i vissa sammanhang är jag också jättedålig på att kommunicera fritt. Nu ska vi egentligen inte säga så heller. För då uppfattar ju våran hjärna som att det är så. Men eh, ju mer vi kan bli medvetna om att vi talar från hjärtat. Desto lättare och friare blir ju livet. Och ju mer läkande inifrån blir det ju. Dels för oss själva men också precis som du sa i relationer. Att ju mer du läker ja, men desto bättre relationer får du också. Till dig själv och till andra. Och det är väl någonstans det som... Det är det vi vill ha. Eller rättare sagt så är det det vi mår bra av. Mm. Men eh, som sagt, som jag sa innan så är det väl inte gjort en, i en handvändning. Det är ingenting som man bara trollar bort över en natt. Men eh, kul och eh, börja. Alltså det är ju väldigt intressant för att det har ju hänt väldigt mycket grejer bara under den här inspelningen. Mm. Och det är ju en fantastiskt bra början. Tycker jag ändå. Eh. Ja, och du, har ju, du gick ju från att inte kunna separera det till att kunna separera det på mindre än en timme. Nu säger mitt ego så här. Du är så jävla grym. Åh, <laughs> oh, det är lite äckligt faktiskt. Ja. Egot är väldigt... Det ska, är så glamorifierande. Eller hur man ska säga. Så jag tror inte ens man säger mm. så. Men det är så här... Oh, man är så bra. Och man är snyggast, bäst, vackrast. Och så är det liksom... Ja, ens identitet liksom. Men det här är också ganska intressant för att att älska sig själv det är ju inte alls samma sak. Alltså, egot är ju typ självgod. Ja. 
Och att älska sig själv, ja, men då älskar du också delen med egot. Mm-hmm. Du älskar alla dina sidor. Du älskar inte bara det som är bra, du älskar egot, du älskar skud- skuggsidorna. Du älskar att du tycker att det är skitjobbigt att inte kommunicera, då älskar du dig själv. Mm. Och det blir fint. Det är fint. Så det är, inte, det, är t- det är två helt olika sätt. Och det är ju jättebra att ha börjat och, och liksom se, förstå, höra skillnaden. Eh, ja, då har du kommit en jäkligt bra bit på vägen. Så att allt tar ju sin tid. Och jag ser det som faktiskt rätt roligt att, att jobba med det, även fast det är jobbigt. Att liksom säga, nej men vad fan. Liksom, att så här, nej men nu, nu, nu dyker upp eh, konstiga tankar i mig. Ja. Okej. Okay. Vad säger de då liksom? Och vad, är det mitt ego nu som pratar och vill ha någonting? Eller att jag ska framstå på ett visst sätt för andra? Och, ja men du vet. Oh, så mycket konstiga grejer för sig. Mm. Jag funderar på om jag tycker att det här är svårt och jobbigt att prata om för att jag visar att jag är något annat. Att jag också har saker jag behöver jobba med som jag behöver ta i tur med. Allt är inte fantastiskt bra och kul, kul, kul hela tiden. Nej. Precis. Och det är, på ett sätt är det väldigt fint att vi ändå får sagt det här i podden att du är extremt medveten. Jag är liksom också ganska medveten. Men det finns också mycket att jobba med. Ja, och det är också det som blir fint för att vi är alla lärare och elever. Vi är, vi är liksom ute och upplever, våran själ upplever en mänsklig upplevelse här på jorden i detta livet här nu. Herregud, förra livet kanske vi var en sten eller ett träd. Alltså, tänk vilken lugn och harmoni vi har upplevt då. Och så nu är vi så här, nej men nu har vi tankar och vi har ett ego. Och så har vi själen och så har vi alla upplevelser kopplade till detta. Uff, herregud, det är klart att det blir... Att det blir drama i kroppen. Det är inte så konstigt. Men vi kan ju välja och lära oss mer om det och lära känna oss själva ännu mer. För egentligen är det 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 handlar om. För att vi föddes ju inte med alla de här grejerna utan det är sånt vi har fått lära oss. Så det är som att, precis som du sa i början av avsnittet, att vi skulle omprogrammera oss. Mm. Att allt... Eh... Och... Och det är också det som vi har gjort med mig i det här avsnittet. Mm. En typ av omprogrammering. Tycker jag ändå. Absolut. Från att liksom lägga upp de här mönstren och bara... Okej, okay, vad ska vi göra nu? Så vad blir nästa steg för dig då? Vad ska du göra här näst? Första steget var ju... 
första steget var... Nej men gud, det, det var otäckt. Det blev som att allt bara rann ur huvudet. <laughs> gud <vad> <laughs> All kunskap hej då! Nej, skämt åsido. Ja, men första steget är väl ändå medvetenhet kring eh, själen och egot. Och steg två för mig, det blir ju alla dagar i veckan, kommunikationen. Mm. Att vara sann framförallt mot mig själv, men också mot andra. Mm. Ja, och det är ju egentligen bara att börja. Mm. Ja, jag ska börja. Jag ska börja. Har vi någon eh, slutsats för idag? Ja, alltså vad lyssnar ni på detta och att ni känner att ni resonerar med det här och ändå kan förstå vad det innebär med egot läkande relationer det har kanske blivit, jag har ingen aning om hur det blir när vi klipper det sen om det blir någon form av röd tråd men var snäll mot dig själv när du börjar greja med det här för att min erfarenhet är att det inte alltid är den skönaste upplevelsen men det är ju skönt sen när det väl är gjort och man har liksom gått förbi egot, du har gått förbi känslorna. Då är det skönt. Mm. Och då känns det bra. Men det var fan inte skönt där och då. Oj, oj, oj. Nej, så som vi fick pausa och så. <laughs> Gumman fick byta om och... <laughs> ja. Sätta på sig lättare kläder. Och... Ja. Nej, men det var väl en fantastiskt fin slutsats. Men då så. Då får vi tacka... Med det sagt. Nej, inte med det sagt. Nu får vi tacka oss själva för detta härliga samtal. Även om det var lite jobbigt. Och så hörs vi. Det gör vi. Trevligt. Puss och kram!